0: Kees Verhoeven, als je luistert naar de toekomst, wat hoor je dan? Dan hoor ik sirenen. En dan bedoel ik eigenlijk de sirenen van data. Je weet, de, de sirenen, dat waren natuurlijk de lokroepen uh, uit de historische verhalen. En uh, je moest je wapenen tegen die sirenen. En ik vind dat de data die eigenlijk allemaal liggen te glinsteren... Nou ja, je vraagt, hoor je? Nou, ik denk, dat vertaal ik dat glinsteren van die data naar de, naar de sirenen uit... de ja, ik dacht dat het mythologie was, de verhalen over de, 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 de vaart op zee... en de sirenen die, die het schip lokten en waar je dus weerstand aan moest bieden. Beste mensen,
1: dit is de Listening to the Future podcast. Bedankt voor het luisteren. We gaan luisteren naar de toekomst. Beste mensen, leuk dat je luistert naar de Listening to the Future podcast nummer 54. Inmiddels weer, mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben onafhankelijk tech-expert, spreker en auteur... In deze podcast interview ik experts uit de digitale wereld. We kijken naar de toekomst door de lens van digitale technologie. Als je zit te luisteren, je bent een topper als je hem deelt. Deze aflevering met Kees Verhoeven op sociale media. En abonneer je natuurlijk op Apple of op Spotify. Je kunt volgens mij sinds kort ook een review plaatsen op Spotify. Check dat uit. Geef deze podcast alsjeblieft. Een hoge beoordeling van uh, vijf sterren, ook op Apple natuurlijk. Heb je vragen, opmerkingen of zit je deze podcast te luisteren met Kees... en denk je, hé, hey, ik heb iets slims, ik wil aanhaken, ik wil meedoen... ik wil wel meedenken, ik heb nog een zinnige opmerking. Hebben jullie dit artikel gelezen? Uh, doe dat alsjeblieft. En uh, stuur mij een mailtje dan, info op Twitter vind je de podcast, LTTFNL. En normaal gesproken noem ik het Twitter-profiel ook van de gast. Maar Kees is even van Twitter af. We horen straks waarom dat zo is. Goed, alle show notes, al mijn 53 eerdere edities van de podcast... vind je op jarnoduursma.nl slash podcast. Ik ga in gesprek met Kees Verhoeven. Hij was tussen 2010 en 2021 Tweede Kamerlid voor D66... Kees staat bekend om zijn inzet voor privacy en een betere digitale overheid. Hij is oprichter van Bureau Digitale Zaken voor een menselijke samenleving in het digitale uh, tijdperk. Kees, wat uh, leuk dat je er bent. Uit mijn hoofd is dit uh, de tweede keer dat je aanhaakt ja. in de Listening to the Future podcast. Ja. Um, wij hebben tussendoor steeds uh, wat contact um, via telefoon of via WhatsApp over meerdere zaken. En toen hadden wij het over... De wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Wij hadden het over de WIF. De, uh, mensen bekend als de sleepwet. Ja. We hadden het over de Europese identiteit. We hadden het over de QR-code. We zijn nog vergeten, Kees, ook in de voorbespreking... Wat was het? De Data Governance Act? Ja, je hebt
0: uh, de, de, de grote Europese
1: dataregels die juist, daar komen. Ja. Juist, juist. Dus daar hadden we het dan over... Um, ik stuur jou nog iets over camera surveillance in de binnenstad um, wij kunnen, um, wij zijn het, wij maken ons zorgen laat ik daarmee beginnen wij maken ons zorgen dat um, de, um, er steeds meer data uh, verzameld wordt dat die data um, bij elkaar gehusseld wordt dat het niet altijd duidelijk is waar wordt die data dan voor gebruikt door wie wordt die data gebruikt met welke doelstelling hoe lang wordt die data dan bewaard uh, dat soort zaken. En in, 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 in die missie vinden wij elkaar. En ja. maken wij ons zorgen over de, een aantal ontwikkelingen. Dus de mensen die deze podcast luisteren, um, wil ik met klem even verzoeken om mee te blijven luisteren en mee te denken. En uh, aan te vullen waar, waar nodig. Um, wij gaan ook kijken, Kees, dat hebben we helemaal niet voorbesproken, maar dat leg ik nu even bij jou neer. In, um, wat, wat dan een call to action zou kunnen zijn? Ja. He, dus wat kunnen mensen nou doen? Ik heb het ook in mijn lezingen afgelopen donderdag nog voor een, de, een vereniging van commissaris en directeuren. Had ik het ook over gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Um, en het veruit het gros kijkt dan glazig op één iemand na die dan iets met privacywetgeving bij de Rijksuniversiteit doet. Ehm um, dus zodoende ontmoeten wij elkaar. Maar laten we beginnen met een hele uh, makkelijke vraag, relatief makkelijk. Kees,
0: hoe is het en waarom ben je van Twitter even afweer? Het gaat heel goed. Uh, ik ben nu dus echt een jaar al geen Tweede Kamerlid meer. Dat, dat is Een paar dagen geleden was dat, uh, was dat een mijlpaal. En er is dit jaar gewoon ontzettend veel gebeurd en heel veel positiefs. Uh, Allereerst heb ik dus inderdaad mijn eigen, mijn eigen bedrijf uh, opgericht. Een adviesbedrijf. Ik geef ook wel wat lezingen. Uh, en ik doe ook wel wat trainingen. Maar ik, ben ook gewoon echt, uh, ik probeer bedrijven en overheden te adviseren. Over digitale vraagstukken. Inderdaad met als doel om het menselijk te houden. We hebben een, uh, uh, een baby gekregen hier.
1: Yeah. Uh, hier monteer
0: ook. ik applaus onder. Dus, ja, uh, ja. Heel, uh, heel bijzonder. James, die is nu alweer zeven maanden. Maar uh, daar hebben wij onze handen op een hele fijne manier ook uh, vol aan. Ja, En ik ben een van Twitter... In het bijzonder omdat ik ook uh, mijn boek aan het afschrijven ben. Uh, en ik heb geleerd dat Twitter een, een flinke afleider kan zijn. Dus ja. uh, ik dacht op een gegeven moment van... joh, hoef die politiek en al die actualiteit en al die snelheid toch niet meer te volgen. Ik vind juist die diepgang en wat langer na kunnen denken over dossiers... ook waar we het vandaag over gaan hebben. Dus ik dacht, weet je, ik ga dat Twitter gewoon even links laten liggen. En ik moet je zeggen, dat gaat me verbazingwekkend gemakkelijk af. Ah, je mist ons niet op Twitter... Nou ja, sommige mensen mis je natuurlijk op Twitter. Maar de mensen die je echt mist, zoals je al zei, die kun je ook op een andere manier spreken. Het is heus wel leuk om een beetje de meningsvorming over grote gebeurtenissen te volgen. Maar het is allemaal snelle consumptie, snelle meningen, snelle reacties. En je blijft er zo makkelijk in hangen. Je oog en je, en je vinger zijn er zo op gericht om weer door te klikken en weer door te kijken. En weer door te scrollen En nog meer. En ja, ooit weer een half uur een uur verder heb je eigenlijk niks gedaan. Behalve je bent je druk gemaakt. En heel veel mensen zeggen altijd ik stop even met Twitter. En dan komen ze na een paar dagen, een paar weken weer terug. Ja, ik ben er nu... Ik heb geloof ik nog wel ik heb nog een keer een tweet over iets gestuurd... dat ik echt heel belangrijk vond. Uh, maar ik, ik, ik ben echt al vanaf het begin van het jaar... Uh, zo goed als passief op Twitter.
1: Jij was... Ooit alles weg van Twitter en toen even terug... in verband met de wetgegevensverwerking ja. door samenwerkingsverbanden. En beste luisteraar, echt alsjeblieft, als je luistert, blijf bij ons. Want je denkt misschien, dit gaat heel saai, maar het gaat over ons allemaal. Dus de urgentie is er. De wetgegevensverwerking door samenverbanding. Ik, ik lees even voor, hè. ...geeft overheidsorganisaties en private partijen zeer ruime bevoegdheden... ...om persoonsgegevens met elkaar te delen. Data over burgers en bedrijven kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Op papier bijvoorbeeld om fraude en criminaliteit te bestrijden. Autoriteit Persoonsgegevens zegt... Quote, ...dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat nog veel meer instanties... ...persoonsgegevens met elkaar delen zonder dat er duidelijk iets aan de hand is. En niet alleen overheidsinstanties, ook private partijen. Hier ligt het risico van massasurveillance op de loer. Unquote. Dat kun je dus wel zeggen. Het risico is dat je dus als burger relatief makkelijk op het verkeerde lijstje terechtkomt, zoals we bij de toeslagenaffaire hebben gezien. En hoe gaan we voorkomen dat de doelstellingen en rijkwijten van deze nieuwe wet steeds een beetje worden opgerekt? Nou, volgens het voorstel mag de regering bijvoorbeeld later ook weer, vond ik ook zo bijzonder, nieuwe samenwerkingsverbanden aanwijzen die dan ook weer onderling gegevens mogen delen. Autoriteitspersoonsgegevens, quote, een eerste vermoeden van onrechtmatige activiteiten, kunnen zij gegevens delen met, quote, unquote, andere partijen als dat noodzakelijk is. Nou, het staat ook niet bij om welke andere partijen het dan gaat. En ik zei al in, de, in onze korte voorbespreking, Kees, zei ik tegen jou, hoe langer ik erover lees, hoe zenuwachtig ik er word, want dit is ook een probleem. Deze nieuwe wet, gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, wordt opgezet onder een, quote-unquote, algemene maatregel van bestuur. Jij weet wat dat is, heel veel mensen, ik, ik wist het ook niet. In tegenstelling tot een normale wet kan een algemene maatregel van bestuur worden aangenomen door een minister zonder tussenkomst van de Eerste en Tweede Kamer. Bizar eigenlijk. Dat is een reden tot zorg omdat de minister de volledige bevoegdheid krijgt om openbaar ministerie, politie, belastingdienst, Rabobank, accountantskantoor, gegevens met oppervlakte te laten delen. De laatste Alinea, autoriteitspersoonsgegevens... ...zegt erover, quote-unquote... ...het wetsvoorstel zet de deuren wagenwijd open... ...voor een onbegrensde surveillance... ...door een onbegrensde hoeveelheid partijen... ...publiek en privaat... ...en het betrekt daarbij het parlement niet zoals het hoort. Wij adviseren de Eerste Kamer daarom dringend... ...om dit wetsvoorstel niet aan te nemen. Nou, Kees... ...ja, ik, ik, ook als ik het lees... ...word ik er gewoon heel zenuwachtig van. Ja,
0: dat is terecht... Het is allereerst natuurlijk, je zegt het ook heel goed... Hè? Uh, ...het is een wet met een hele saaie naam... Uh, ...een lange naam... Uh, ...ook wel een beetje een versluirende naam... ...want het lijkt eigenlijk een hele onschuldige... ...saaie wet uh, ergens in de... ...in de, ja, in de, in de achtergrond... In de, in, de, ...in de achterhoede... ...van de Nederlandse overheid... ...waarbij even een technicality wordt geregeld... ...en daar hebben we verder niet zoveel mee te maken. Dus zo voelt het. Dat is wat ons brein van dit... ...van deze wet, van deze afkorting maakt. Maar het is een wet waarin een groot aantal... ...overheidsorganisaties... Op allerlei verschillende domeinen. Ook heel erg het zorgdomein bijvoorbeeld. Waar hele gevoelige gegevens ook zitten. Ook het financiële domein natuurlijk. Allerlei inspecties, gemeenten, provincies. Inderdaad de veiligheidsgerichte organisaties van de overheid. Allemaal samenwerkingsverbanden kunnen vormen. Er zijn er nu vier bestaande samenwerkingsverbanden. En er kunnen er later nog meer gevormd worden. Nou, De overheid vormt. Heel veel samenwerkingsverbanden. Het is een van de grote redenen waarom bijvoorbeeld bij lokale verkiezingen. Er wordt gezegd door sommige analytici zeggen. Er zijn zoveel van die samenwerkingsverbanden. Die eigenlijk de lokale politiek overstijgen. Waardoor de, de wethouder helemaal niks meer te zeggen heeft. Want het is allemaal in samenwerkingsverbanden gestopt. Dus die samenwerkingsverbanden zijn al hele belangrijke vehicles. En die gaan dan ook nog eens allerlei databestanden met elkaar uitwisselen. Dat is al best wel... Impactrijk, dat heeft best wel bepaalde risico's. En de manier waarop ze die data dan vervolgens met elkaar gaan, gaan delen en verwerken. En weer tot nieuwe conclusies komen die ze vervolgens gaan inzetten bij de keuzes voor hun beleid. Prioritering, wie gaan we wel volgen, wie gaan we niet volgen. Waar gaan we dat grootgas wel neerleggen, waar niet. Ja, Dat kan echt kwetsbare groepen die door datacombinaties verdacht worden echt in de hoek zetten. En we hebben gezien dat dat geen denkbeeldig risico is. Er zijn... Verschillende gebeurtenissen geweest de afgelopen jaren. Die hebben laten zien dat de overheid daar de mis mee in kan gaan. Ja. Toeslagen, Siri, maar ook andere voorbeelden.
1: Ja, nog heel, heel kort. Hè. Uh, met Siri bedoel je niet de, het Apple besturingssysteem, nee. maar met een Y. Kun je nog heel kort voor de mensen. Ja. Punt 1, wacht even hoor, uitleggen wat het is. Maar punt 2 ook uitleggen waarom het is afgeschoten. En punt 3, uh, ja, ik zou je bijna zeggen waarom deze wetten dan wel überhaupt iemand op, in het hoofd is gekomen om dit dan te doen.
0: Ja, nou ja, CIRI uh, staat voor systeemrisicoindicatie. En wat het is, het is eigenlijk een, een antifraudesysteem, gebaseerd op data. Het dat is ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken. Uh, al in, in 2013 is daar wetgeving voor ontwikkeld. Die overigens unaniem door de Kamer is gekomen. 150 stemmen voor, 0 tegen. Dat zegt ook iets. En het maakt het mogelijk voor gemeentes om uh, op basis van, van allerlei gegevens te kijken of mensen misschien... Een vergroot risico vormen voor, voor bijstandsfraude. Nou, en de rechter heeft in 2020 uh, besloten of uitgesproken dat het een, een, een discriminerend systeem was. en inging tegen de uh, Europese uh, verdragen voor de rechten van de mens. En daardoor is het dus stilgezet. Nou ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor de toeslagen, wat iedereen weet. Ook dat is wetgeving uit 2013. Ook unaniem door de Kamer aangenomen, tweede keer. En ook in 2020 bleek daar. Al eerder natuurlijk, uh, dat het echt helemaal mis was. En dat daar ook systemen achter zaten die zwarte lijsten. die niet, uh, ja, die niet binnen onze rechtsstaat passen.
1: Ja, en het uh, 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 bijzondere is, waarom wordt dit dan. waarom uh, is het niet overal bij de invoering hiervan een uh, red flag? Waarom uh, gaan de alarmbellen
0: dan niet af? Allereerst omdat er natuurlijk veel mensen zijn. in, on in ons land en ook veel politici. die heel graag die fraude. Uh, willen bestrijden uh, die risico's voor de samenleving willen tegengaan je dus zag na 9-11 ook dat er een enorme hoeveel dataverzamelingen op, stand, op gang kwamen omdat de regeringen dachten we moeten de volgende aanslag voorkomen hoe doen we dat? Met data uh, we moeten de volgende fraudezaak voorkomen hoe doen we dat? Met data we moeten de verspreiding van corona voorkomen hoe doen we dat? Met data dus data is vaak het antwoord uh, voor politici die heel graag de mensheid willen beschermen ja maar um, daarnaast zie je ook wel dat er geen goed zicht is... Op de, op de schaal en de snelheid van digitale technologie. Dus ze onderschatten de impact van grote dataverzamelingen.
1: Ja, en, en, en ja, er valt natuurlijk zoveel over te zeggen. Punt 1 kun je zeggen, niet alles is te vangen in data. Het is niet zo, als het in data gevangen kan worden... Is het waardevol? Dat is ook niet zo. Ten tweede kun je ook zeggen, ja, hoe is die data dan verzameld? Door wie? Is, is, dat wel, is die data valide? Of, hè, het is een soort... Um, <kwijnt> ja, uh, een heilig geloof, daarom was jouw eerste zin, hè? De, 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 de aanlokkelijke diamanten van de data. Dat ging
0: eigenlijk daarover, toch? Dat is ja, wat je bedoelt. Nou, wat ik altijd, ik, ik noem het, het zijn gewoon glinsterende databergen. En iedere uh, wethouder, iedere minister, uh, iedere directeur van een, uh, van een uitvoeringsorganisatie, die denkt, ik moet die data hebben, want dan Jawel. kan ik mijn beleid bezig ja, doen. dat snap ik al. Maar, maar waarom, waarom wordt er dan
1: matig geleerd van zo'n toeslagenaffaire, hè, wat toch hè, het is nu, en dan moet ik even spieken, het is nu uh, 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 11 april 2022 um, wij we hebben niet zo lang geleden nog, uh, was het woord ja, dat heb jij natuurlijk niet meegekregen, zeg ik plagerig, staatsontvoeringen hè, dat was het begrip rondom op Twitter werd dat gemunt uh, rondom de, de, de kinderen die on, op basis van de toeslagenaffaire uit huis waren geplaatst, yeah. um, hoe kan het dan toch dat, dat die twee dingen niet aan elkaar gekoppeld worden? De toeslagenaffaire die zoveel leed heeft veroorzaakt in zoveel huishoudens. En een, 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 een soort, hè, als je die systeemrisico-indicatie, het Siri, dit is de super Siri, zeg maar, die, die toch dan weer ja, uh, opgebouwd
0: wordt. Ja. ja, wat help mij eens. Nou, er zitten er zit dus... Een aantal verklaringen. Toen ik in de Tweede Kamer zat... hebben we op een gegeven moment een onderzoek gedaan naar de vraag... waarom heeft de politiek geen grip op digitalisering? En het antwoord op die vraag was... er is een gebrek aan kennis. Nou, dat is absoluut... speelt dat een rol. Dus één is kennis. Twee digitalisering wordt, wordt gekenmerkt door een hoge mate van on, onzichtbaarheid, ongrijpbaarheid. De algoritmes, de data, de systemen die erachter zitten, de manier waarop, waarop uitkomsten tot stand komen, dat zien we niet. Vroeger had je, hè, als, je als je aan de station denkt, dan denk je gelijk aan al die grote rijen met van die schuifkassen, met al die mappen over personen die verzamelen. Dat is de tastbare informatie. Nou ja, dat is, het tweede is een beetje die onzichtbaarheid, die ontastbaarheid. Het derde is natuurlijk dat, dat gewoon wat ik al zei... er is natuurlijk ook een grote drive. En dat, dat, dat is gewoon ideologisch. Er is een drive om misstanden in de samenleving te bestrijden. En daarbij wordt de balans tussen de rechtsstaat... en de individuele vrijheid en de onschuld vooraf... wordt wel eens uh, ja, op de proef gesteld. Met, of die komt op spanning te staan. Met aan de andere kant natuurlijk de wens om te zeggen... we moeten de veiligheid uh, uh, verzorgen. We moeten zorgen dat er geen profiteurs zijn... van bepaalde sociale voorzieningen. Dus, ja, en dat, dat even dat als
1: PS... Uh, uh, Kees, jij en ik, wij zijn voor uh, uh, cyberveiligheid van Nederland, jij en ik zijn voor het bestrijden van profiteurs, uh, jij ja. en ik zijn voor uh, voldoende uh, uh, slagkracht van bijvoorbeeld de inlichtingendiensten, daar zijn jij en ik, hè, dat wil ik als voor een de, voor de notule, uh, wil ik dat even gezegd hebben, uh, daar zijn jij en ik voor. Um, wat mijn footnote is, een um, en enige tijd geleden was er op Twitter zo'n filmpje rond... dat Russische uh, politieagenten gingen uh, in, in Rusland op de telefoon van mensen kijken... van laten zien wat voor berichten je stuurt. Nou, grote ophef. En toen dacht ik, ja, maar dat is dus aan, in, die, in die onzichtbaarheidslaag waar jij het over hebt... is dat wat er gebeurt? En natuurlijk kunnen we zeggen, ja, maar sommige dingen zijn encrypted of whatever. daar kun je een hele uh, 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 inhoudelijke discussie. Maar daar gaat het natuurlijk naartoe. Dat is ook echt iets waar ik mij uh, uh, zorgen om maak. Ten tweede, jij zei er is een gebrek aan kennis bij Tweede Kamerleden, dus dan doen we het als volgt. Zit je deze podcast te luisteren, denk je ik heb verstand uh, wet, gegevensverwerking, samenwerkingsverbanden, ik heb verstand van de WIF uh, en ik zou politici daar wel eens over willen bijpraten, dan stuur mij een e-mail info voor Jarno Duursma, dan organiseren we een dagdeel voor uh, politici bijvoorbeeld die daar meer over willen weten. Ik verzin iets te plekken. Als we het hebben over ja. wat, wat zouden we kunnen gaan doen. Dus zit je te luisteren, vind je dit interessant... Uh, haak aan, stuur mij een e-mail. E Nog even over die uh, gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Ik moet ook iedere keer spieken als ik het zeg... zodat ik zeker weet dat ik het goed voorlees. Dan heb je een afdeling advisering van de Raad van State. Jij mag straks zeggen wat die mensen doen. Ehm uh, die zegt in eerste instantie over de nieuwe wet, het is een belangrijke verbetering, want op dit moment, hoe, hoe meer je erover leest, hoe, hoe verbazingwekkend erover wordt, op dit moment vindt gegevensverwerking in de betreffende samenwerkingsverbanden plaats zonder wettelijke grondslag. Ik denk dan, hoe kan dat? Maar misschien weet jij dat. Oké. Okay. Dus ze zeggen die, de, de gewijzigde wetsvoorstel. Nou, die, die, die is zo beroerd nog niet. Uh, het bevat diverse waarborgen. die de risico's op ongelijke behandeling. en discriminatie. in de context van geautomatiseerde gegevensanalyse in theorie kunnen verkleinen. Ja. Desalniettemin, zegt deze afdeling. van de Raad van State. De, uh, de, de, bij de samenstelling van datasets reist uh, 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 even kijken hoor. Desalniettemin reist bij de samenstelling van datasets het formuleren van doelvariabelen, het inrichten van algoritmen en de transparantie in verschillende fasen van het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking. Telkens weer de vraag of een samenspel van gegevens bij de uitvoering ongelijke behandeling of discriminatie kan opleveren. Nou, het feit, dit was best wel moeilijke zin. Ik denk, ja, als je toch wil dat iedereen dat begrijpt, maak je het toch niet zo moeilijk? Of, zou het, of, is, het, of is, het, is het voor mij een, een conspiracy thought dat sommige dingen zo moeilijk worden opgeschreven, dat men dat, dat een redelijk. Ik haak ook redelijk snel uh, af. Dat, dat is vraag 1. Vraag 2 is, hier staat in alles wat ik van deze mensen lees, staat een zorgvuldige uitvoering van de wettelijke waarborgen in de praktijk. Is cruciaal. Waarmee in mijn beeldvorming wordt gezegd... Eigenlijk is deze wet een rommelpotje, een soepje. En oh, oh, oh... Het moet in de, in de dagelijkse praktijk dan maar geregeld worden... Dat dat allemaal een beetje goed komt. Of is dat mijn cynische kijk?
0: Nou, ik vind dat je op twee punten ben je, ben je misschien... Uh, je zegt, doe ik aan conspiracy en doe ik aan cynisme... Uh, ik vind ook dat de, de adviezen van de Raad van, van State zijn natuurlijk... Kijk, wat de Raad van State doet is... Die krijgen een wet opgestuurd. En zij zijn de formele adviseur van de, van, de, van, de, van de Kamer en van de regering. Dus de regering en de Kamer hebben een onafhankelijk instituut. Dat heet de Raad van State. En die lezen gewoon alle wetten. En die geven gewoon een advies. Een objectief advies op basis van verdragen. Hun ervaring. De uitvoerbaarheid. Nou noem het dan maar. Overigens, er wordt heel vaak gewoon... Uh, met die, met die, met die uh, adviezen van de Raad Staat wordt veel te vaak niks gedaan. Dan wordt het gewoon terzijde geschoven, hmm. want ja, we moeten door en uh, geen gezeur. En, uh, um, ze kunnen dat natuurlijk wel wat concreter opschrijven, maar het is natuurlijk een, het is een instituut, het is een adviesorgaan, het is een, het is een staatsraad, heet dat zelfs, net als de ombudsman en de rekenkamer. Dus het zijn hoge instanties, hoge colleges. Ja, daar werken ook mensen met een zieke pen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het wordt ook wel een beetje uh, bewust niet in, in Jip en Janneke taal opgeschreven... maar ik vind dat politici vervolgens die vertaling naar Jip en Janneke taal... naar de, de bevolking wel moeten maken. En ik heb dat dus ook al een aantal keer geprobeerd in de Kamer... maar die adviezen uh, zijn best wel schokkend. Als je door de, uh, de nette manier van schrijven heen leest... en je kijkt goed wat er staat en dat moet je altijd doen bij wetgeving... en ook bij de advisering over wetgeving... dan zie je inderdaad dat er echt wel rode vlaggen zijn... en dat het echt wel een, een advies is... waar heel veel zorg uit voortkomt... of uitspreekt... en dat die raad van staten dus echt denkt jongens, dit is een gevaarlijke wet. Ja, Ik noem, de de gevaarlijke vlag. Wet. noem de rode vlaggen. Noem de rode vlaggen. Wat zijn ze? Ja. Zeg welke? Nou, wat, wat allereerst een rode vlag is... is uh, en dat is het belangrijkste... en dat is de meest fundamentele... is de, de onbegrensdheid ervan. Het is volstrekt niet duidelijk waar het stopt wanneer is het niet mogelijk dat een aantal overheidsorganisaties verschillende databestanden aan elkaar koppelen, met elkaar combineren, gaan verwerken met algoritmes en daar vervolgens een conclusie over trekken. Waar, waar stopt het? We hebben een belangrijke wet. In, uh, die is drie jaar geleden vier jaar geleden van kracht geworden. en Dat heet de AVG. Die kennen wij allebei heel goed. Dat is de, 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 de Algemene uh, Privacywet. Ja, ik, ik zit al de GDPR, maar dat is de, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik was even de naam kwijt, maar zo heet, dat is de Nederlandse vertaling. En dat gaat over, dat is een Europese wet die in alle landen van kracht geworden is die lid zijn van de Europese Unie. Dat heeft veel voeten in aangehaald, aarde gehad, heeft veel over gezegd, en er staan een aantal principes in. En een van de belangrijkste principes daarin is dataminimalisatie en doelbinding. Dataminimalisatie is heel simpel. Gebruik zo weinig mogelijk data als nodig om je doel te bereiken. Doelbinding is, als je data hebt verzameld voor doel A, laten we zeggen tegengaan van fraude, gebruik het dan niet voor het opsporen van bijvoorbeeld bepaalde problematieken in de zorg. Want dan ga je de verzamelde data op een ander front gebruiken. En dat leidt tot verkeerde conclusies. Dat is nou, die twee, die twee principes... je zou het gewoon rechtsstaatelijke principes kunnen noemen... die worden door deze wet zonder enige twijfel geschonden. En toch wordt er dan in het Kamerdebat door een, door een bewindspersoon gezegd... van ja, ik zie het probleem niet en we hebben wel wat privacy waarborgen ingebouwd. Dat, dat was ook nog eens in coronatijd heel frustrerend, dat debat... want daar was ik nog bij. Maar ja... Er is dus niet een duidelijk gevoel in die Kamer van wij moeten de rechtsstaat beschermen. Wij moeten uh, uh, die, die, die principes die bij de rechtsstaat horen, moeten wij bewaken. En dan, ja, dan glipt zo'n wet erdoor. En dat is heel verkeerd dat dat gebeurt. Dat is gewoon slecht, slechte controle van de Kamer. Ja, en dat betekent dat onze digitale burgerrechten steeds meer met voeten worden getreden. Absoluut. Ja. ja. Je ziet dat, en het paradoxale is, en dat is wat mij betreft altijd de kern van het verhaal. En ook een beetje een oplossing op jouw vraag. De overheid doet het natuurlijk in principe over het algemeen. En ik ben dus, jij zei zelf, ben ik niet te conspiracy achter aan denken. Ze doen het natuurlijk met goede intenties. De intentie is over het algemeen goed. En ook nog eens ingegeven door de wens van de bevolking. Dus de intentie om digitale technologie en data in te zetten... is op zich in het gros van de gevallen goed. Alleen het pakt verkeerd uit. Omdat er geen goed gevoel is over... ...de manier waarop je kunt ontsporen... ...als je data en digitale technologie inzet. Ja, want jij zegt terloops... ...de wens van de bevolking... ...maar ik weet zeker
1: wanneer er een hele avond... ...op de NPO zou zijn... ...waar eh, mensen zowel voor als tegen deze wet... ...iets zou inbrengen... ...dat heel veel mensen zouden zeggen... ja. Weet je, ik ben best wel voor cyberveiligheid. Ik ben best wel voor uh, fraudebestrijding. Maar wanneer er zo aan mijn stoelpoten gezaagd worden uh, rondom digitale... Nou, dan, dan kun je daar best een vraag bij stellen. Ja. He, dus je komt een beetje op het verhaaltje van uh, Maurits Martijn van zoveel jaar geleden. Ik heb niks te verbergen. Dat is, dat is dus... dus die, maar daar zijn we het natuurlijk heel erg over eens.
0: Ja, um, dus ja, als jij boeken gaat noemen dan... Uh, hier jij is hebt die. hem, ja. Nou, wij, toevallig uh, ligt hij hier. Ik vind het een... Het is een Laat mooi zien, geeft inderdaad inzicht... wat de overheid eigenlijk allemaal wel niet allemaal van het kan weten.
1: Ja, en wat dus het risico is met deze uh, wet. Uh, en even voor de, voor de formaliteit. Uh, kun je nog even doornemen wat op dit moment... begin april 2022, wat de status is? En uh, wie daar nog over gaat? En als mensen denken, ik maak mij zorgen... wat ze dan bijvoorbeeld zouden kunnen doen?
0: Ja. Overigens, jij schetste net een, een, een uitzending op de NPO... een avond lang over deze wet... Dat is natuurlijk in feite wat er gebeurd is met de sleepwet. Hè? Het referendum heeft Precies. feitelijk tot, tot die... En toen is er dus ineens een grote groep mensen tegenstander geworden. Van iets waar eigenlijk de Exacte pijlen er steeds voor Dus dat is ja. het bijzonder dat je dat... Maar we hebben dat, uh, dat, die mogelijkheid nu helaas niet. Uh, om hier een, een, een hele avond aan te wijden. Maar wel een, een stuk van een podcast. Ehm... Um, uh, jouw vraag. Nee Kees... ik wil toch even iets anders... Hè. en
1: dit is echt... Um, wij hebben het hier nu... terloops over, maar het is zo'n diepe bron... van ergernis, dat... bijvoorbeeld als ik kijk naar de NPO... moet dus een hele avond, wat mij betreft... hierover gaan. Een hele avond. De, geen uitzondering. Het moet... één avond per week moet het gaan voor- en tegenstanders bijvoorbeeld... rondom klimaat bijvoorbeeld. Um, Gletschers, weet ik veel. Het moet, het, 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 ik vind het een, een echt in de prullenbak... van de publieke gelden... als je ziet wat er op de televisie is... en met wat er daadwerkelijk... doe mij een avond van 2,5 uur... 3 uur, waarin wordt uitgelegd... hoe dat ook alweer zat met die toeslagenaffaire... wat daar is misgegaan... en debatteren aan het eind met elkaar. En dan, en dan dus niet uh, Tweede Kamerleden bijvoorbeeld... Want, uh, dat, maar gewoon... Voor, niet met de chique pen, maar gewoon voor iedereen... zodat ze dat ja. begrijpen. Snap je
0: ja, wat ik bedoel? Ja, ah, ik, ik heb ooit ook nog een tijdje media gedaan als Tweede Kamerlid... en ik heb me altijd geërgerd over het commerciële karakter... van de publieke omroep. Mm -hmm. Want dat wordt natuurlijk gewoon geleid door kliks en likes... Mm -hmm. en shares mm -hmm. en reclameinkomsten, mm -hmm. sterren, sterrengelden. Mm -hmm. Dus uh, moet je boer zoekt vrouw uitzenden... want mm -hmm. dan heb je veel, uh, mm -hmm. kun je veel voor mm -hmm. verkopen... Mm -hmm maar mij even heel plat te zeggen, maar zo is het wel. Mm -hmm. En dus worden research, tire researchprogramma's, onderzoeksprogramma's, eh, onderzoeksjournalistiek... worden er vaak de laatste tijd uitgegooid. Ja. En dus hebben we steeds minder objectieve informatie over dit soort eh, trajecten. Ja.
1: En, en nogmaals, hè, voor de mensen die luisteren in de podcast, die zeggen... Hé, hey, maar Jarno, wist je wel dat er een YouTube-kanaal is? Of wist je wel dat ook dit soort initiatieven zijn? Stuur die naar mij toe. Uh, want dan deel ik ze bijvoorbeeld in mijn nieuwsbrief, dus dat vind ik leuk om exposure aan te geven. We gaan nog even uh, in het laatste stukje van de wet, en dan doe ik het uit mijn hoofd, gegevensverwerking, samenwerkingsverbanden. Um, uh, ik, ik ben de naam, de schriftelijke inbreng ja. van uh, de, de politieke partijen. En, uh, die zeggen, voor de behandeling, voor de... Voor de, voor de, de oh ja, want dat was mijn vorige vraag. Neem even de mensen mee. Wat is er al gebeurd met ja. die wet?
0: En, 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 en waar staat dat nu? En waar, waar, waar gaat het naartoe? Ja, even heel kort. Dus uh, de wet is ingediend door de regering. Uh, ik denk in 2018, 2019. De Tweede Kamer heeft er ook mede door corona... Maar dus ook doordat er een heel voortraject altijd is waarin dus ook schriftelijk over een wet wordt ge, gesproken door de Kamer. Die voer, voeren dan gewoon vragen in en die moet dan de, de regering weer beantwoorden. Heeft de Tweede Kamer eind 2020 over de wet gedebatteerd en hem ook aangenomen. Uh, er waren ongeveer 100 zetels voor en 50 tegen. Dus het was al wat beter dan waar we het eerder over hadden dan bij de toeslagenaffaire en bij die systeemrisico risico dus er waren al wel wat fracties, waaronder destijds ook mijn D66-fractie, die dus, ik heb het debat toen ook gedaan, tegengestemd hebben. Mensen vragen het namelijk wel, wel eens aan mij, van ja Kees, je bent altijd tegen die WGS, maar waarom heb je, wat heb je zelf gedaan? Nou, ik heb alles gedaan om mijn fractie te overtuigen dat we tegen moesten zijn, terwijl we in de coalitie zaten. En we hebben ook tegengestemd. Daar ben ik ook heel blij om, maar ik heb niet de rest van de Kamer kunnen overtuigen. Dus hij is toch met 100 tegen 50 ongeveer aangenomen. En nu ligt hij dus ter goedkeuring bij de Eerste Kamer de Eerste Kamer moet er nog over gaan praten en heeft dus die schriftelijke inbreng al gedaan dus dan dienen alle fracties vragen in, kunnen dan weer uh, op basis van de, de Raad van State autoriteitspersoonsgevers, Bits of Freedom deze podcast, allerlei mensen die, die dus dingen daarover zeggen kunnen die, 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 die senatoren dus meenemen in hun vragen, nou die vragen moeten worden beantwoord en dan wordt op een gegeven moment het debat ingepland, dus dan is er een fysieke uh, debat een bespreking van deze wet en als de Eerste Kamer hem dan ook twee weken later per stemming aanvaardt, ja dan is deze wet aangenomen. En wat ik dus heel jammer vind is dat in het regeerakkoord in de tussentijd, hè, want de wet is aangenomen vlak voor de verkiezingen en, en nu zijn we daarna. Nou, daar is in het regeerakkoord is over deze wet bijzonder weinig uh, gezegd. Ik had ook me kunnen voorstellen dat de regeringspartijen hadden gezegd we trekken hem in.
1: Ja, nu heel concreet. Kees, uh, er zitten mensen dat luisteren naar deze podcast. Die denken, joh, ik, ik wil eigenlijk iets doen. Zodat de awareness over deze nieuwe wet vergroot wordt. Ze kunnen natuurlijk deze podcast aan mensen doorsturen. Uh, ik, ik, ik heb ook online gezocht. Er is heel weinig informatie. Behalve echt uh, politiek beleids, politieke beleidsstukken. Uh, wat, wat kunnen mensen doen? Uh, ze kunnen er een, een blog over schrijven. Of ze kunnen iemand... In de Eerste Kamer mailen of zo? Ik heb geen idee. Ja, zeker.
0: Dat kan zeker. Ja. Maar uiteindelijk moeten inderdaad. Moeten de gewoon de politieke partijen. Moeten wakker worden geschud. En uh, ik vind dat ook. Dat is ook de opdracht die ik mezelf nog steeds stel. Ik, ik bemoei me op dit moment niet heel nadrukkelijk met, met de politiek. Maar ik vind in dit geval. Uh, je, je zei het net zelf. Ik ben even van, van Twitter even. Was ik weer even teruggekomen. Om nog even een paar dingen daarover te, 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 te twitteren. Ik geloof ook dat mijn. De, 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 de vastgezette tweet op mijn timeline het gaat volgens mij ook over de WGS. Uh, het is gewoon nodig om echt lawaai te maken om te laten zien dat het gewoon daadwerkelijk kan gaan over concrete uh, achterstelling en beschadiging van bepaalde groepen mensen die toevallig uit de computer komen rollen zonder dat ze ook maar iets verkeerd hebben gedaan.
1: Ja, dus deze tekst die jij zojuist hebt
0: uitgesproken, die
1: mailen mensen dan naar iemand van de Eerste Kamer bijvoorbeeld. Is dat, is dat wat ze kunnen doen?
0: Zeker, en, ja. en, en, en die eerste Kamerleden die zijn allemaal goed bereikbaar via e-mail, want okay. uh, de, de, daar staan gewoon van alle, van alle volksvertegenwoordigers staan de e-mailadressen de, de e gewoon heel goed uh, netjes overal genoemd. Heel ja. Nederland kan elke volksvertegenwoordiger mailen in ons land.
1: Ja, en dan even, sorry uh, dat ik je onderbreek, sommige partijen die zijn natuurlijk kansloos, want die gaan natuurlijk sowieso voorstemmen. Ik weet niet eens precies hoe dat werkt, maar noem eens de, de, de partijen zo, ik, nu overval ik je ermee, hè. dat snap ik heel nee, goed. Nee. Maar wie moet ik, welke partijen moet ik dan mailen, uh, wil ik nog daar invloed op uitoefenen?
0: Nou, in principe zijn alle partijen, uh, die, die zijn verplicht om daar goed over na te denken. Uh, ik denk dat de coalitiepartijen uh, uh, daar, daar heel kritisch over zouden moeten zijn. Kijk, het is als volgt, uh, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP, uh, Partij voor de Dieren en DENK. Dat zijn de partijen waarvan ik in ieder geval weet dat ze destijds tegengestemd hebben. Dus ja. de kans dat hun eerste kamerfractie dat ook doet is groot. Ja. Dus die stemmen zullen wel naar gaan. Nou, degene die voorgestemd hebben, dat zijn... Uh, nee, de PvdA heeft voorgestemd trouwens. Dus oh. de PvdA moet nog wel overtuigd worden. Okay. De PvdA, uh, ChristenUnie, uh, VVD, CDA, PVV. Die hebben destijds voorgestemd. Okay. Uh, ja, dus die partijen, die kun je overtuigen. Dus... Gek genoeg P van de A, daar zou je toch van verwachten... die hebben ook altijd wel een beetje gevoel voor data... en die zijn ja. ook wel een beetje voor de, voor de kwetsbare groepen. Die hebben voorgestemd, de ChristenUnie ja ook een partij waarvan je eigenlijk denkt die zijn toch ook altijd wel voor, voor mensen ja. uh, uh, op een goede manier de rechtsstaat nou, CDA en VVD hebben natuurlijk voorgestemd en PVV omdat dat zijn de klassieke veiligheidspartijen antifraudepartijen die willen ja. gewoon keihard aanpakken tussen, de, tussen met drie uitdrukken ja, uh, maar dan... die zullen ook nou moeten denken CDA is ook een partij die natuurlijk heel veel heeft met, met normen en waarden en de ja. menselijke waardigheid, ja, precies dus, uh, dus zit, zit je te luisteren op? deze
1: podcast, ben je lid van een politieke partij dan uh, rommel eens even intern om te zeggen beste mensen moeten we dat nou wel doen, He, er zijn meerdere wegen die naar Rome uh, leiden. Je hoeft niet ergens een handgranaat in, uh, in te gooien. Het kan ook subtiel. Ja. Mij schoot nog te binnen. Je kunt natuurlijk sowieso lid worden van uh, Bits of Freedom. Um, uh, ja. follow, follow the Money bijvoorbeeld. Hè, die dit soort dossiers ook wel volgen. Uh, al weet ik dat Bits of Freedom een uh, capaciteitsprobleem natuurlijk. Er valt zoveel te onderzoeken. Zij zijn nu bezig vooral met uh, de uh, NCTV, Nationale ja. Terrorisme en Nationale Terrorisme uh, en Coördinator... Ja, de,
0: nationale, ja. de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Dat is hem.
1: Ja, oké. Okay. Maar daar, ik, daar komt nog een hele podcast over. Dat doen we uh, later een keer. Dat is een mooie brug naar het volgende onderwerp. De sleepwet. De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. In 2017, ik lees even voor, aangenomen gaf veiligheidsdiensten AIVD en MIVD aanzienlijk meer mogelijkheden om online communicatie af te tappen. Door de wet kregen de inlichtingendiensten onder andere een ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens. Omdat ook niet verdachte burgers binnen de nieuwe wet konden worden afgeluisterd, werden door critici wel gesproken over de sleepwet. En wat is er gebeurd? De toezichthouder CTIVD constateerde een half jaar geleden nog dat de diensten bij het opvragen van grote bulk datasets zich niet goed aan de nieuwe wet Houden. Dan gaat het bijvoorbeeld om passagiersgegevens van vliegtuigmaatschappijen of gegevens over belverkeer van telecomproviders. Deze, gege Deze gegevens moeten de analyse anderhalf jaar later vernietigd worden, maar de diensten halen uit tijdgebrek va vaak allerlei kunstgrepen uit om de bewaartermijn te verlengen. Nou, ik denk dan dit zal vast het top of the iceberg uh,
0: zijn of ben ik daarin te, te, te somber? Ja, nou jawel, de, 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 we zien natuurlijk heel weinig van wat de diensten doen... dus is wel een soort van topje van de ijsbergprincipe. Uh, aan de andere kant moet je ook altijd oppassen dat je niet uh, bij alles concludeert van... oh, ik weet dat dit aan de hand is, dus dan zal er nog wel veel meer aan de hand zijn. De CTVD, dat is de toezichthouder op de inlichtingendiensten... die kunnen ongelooflijk veel zien. Dus die mogen tijdens en na alle operaties van de diensten... Echt in de systemen kijken wat er gebeurd is. Dus die schrijven ook regelmatig twee, drie, vier keer per jaar een rapport over een bevoegdheid van de diensten. Bijvoorbeeld het mogen hacken uh, of het mogen uh, verzamelen van, van grote bulk datasets of het inzetten van informanten. Hè. De, de, de inlichtingendiensten hebben allerlei verschillende bevoegdheden om hun werk te doen. En de, de toezichthouder zit daar wel bovenop. En die schrijven vaak kritische rapporten. Dus ik denk dat het meeste wat niet goed gaat, dat we dat ook wel weten. Oké, okay, en is er zo die kritische maar rapporten? Dat ook niet
1: goed. En nee, wordt, er, wordt er iets mee gedaan met die kritische rapporten?
0: Ja, de Kamer die krijgt die rapporten. En dan wordt er ook altijd een toelichting gegeven door de, door de, door de voorzitter van de, van de toezichthouder van de CTVD. En daar kunnen Kamerleden ook vragen stellen. En die Kamerleden kunnen dan vervolgens een debat met de verantwoordelijke minister aanvragen. En zeggen we, joh, we hebben een wet. De, de diensten houden zich daar niet aan. Daar moet verandering komen. En daar is de afgelopen jaren ook wel een aantal keer daardoor een aanscherping gekomen. Dus ja. met die rapporten van de, van de CTVD wordt best wel uh, wat gedaan. Dat zijn ja. best wel uh, serieuze... En uh, de WIF, daar hebben
1: we over uh, gestemd. Kun je de mensen die, die het wat vergeten zijn nog even de geschiedenis van de WIF uh, noemen? Ja. En waarom we het er nu dan over hebben? Want het is nu ineens weer in het nieuws voor de mensen ja. die dat niet
0: volgen. Why? Nou, de WIF is eigenlijk het... Uh, Oudere broertje van de, van de Wet Gegevensverwerking Samenwerksverband. Dus je zou kunnen zeggen, de, wat, wat de WGS, die Wet Gegevensverwerking nu is. Dat was de WIF zo'n jaar of drie, vier geleden. Weliswaar over de veiligheidsdiensten en dat andere die WGS gaat over fraude. Maar de grote rode draad was: vergaande dataverzamelingsmogelijkheden en bevoegdheden voor de overheid regelen bij wet. Nou, de WIF was in 2000 17, denk ik, is die, is die uh, door de Kamer behandeld. En ook daar ongeveer 100 voor, 50 tegen. Beetje dezelfde partijen, denk ik, uh, die voor- en tegenstemden. En die wet is toen aangenomen. En toen is er vervolgens een referendum gehouden. Door dat referendum, daar, daar kwam een tegenstem op. Uh, ik heb toen zelf, ik was heel nauw betrokken bij die wet. Hè. Ik heb eerst tegengestemd. Vervolgens heb ik hem geprobeerd beter te maken. Vervolgens heb ik op basis van de verbeteringen, campagne gevoerd voor de WIF... omdat ik vond dat het goed genoeg was... maar het referendum zei nee... er moet nog veel meer aan die WIF veranderen... dat is toen ook gebeurd... dus de, de regering heeft na het referendum een wetswijziging ingevoerd... waardoor de WIF nog strenger geworden is... en uiteindelijk zei je vriend en vijand... niet de meest extreme... maar critici en, en mensen die er verstand van hebben... die zeiden, nu is de wet aardig in balans... nu okay. hebben we een aardige balans gevonden... tussen de veiligheidsmogelijkheden voor de diensten... en de, uh, de burgerrechten van mensen... En nu is het weer actueel. Omdat de diensten eigenlijk al een paar jaar zeggen. Wij kunnen niks door deze wet. Wij zijn, uh, wij zijn met handen gebonden. Dus zij vinden dat ze te, te veel beperkt worden. En nu wordt er door de regering een wet ingediend. Om de, de, de toezicht op de diensten van die CTVD. En er is ook nog een andere commissie die van tevoren kijkt. En met name daar wordt zeg, wel wat, 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 wat strakker gegeven. Uh, naar gekeken, hè? Dan, dan, dan hebben de diensten bijvoorbeeld een voorstel, we zien een dreiging en we willen nu deze internetkabel helemaal aftappen. En dan zegt de commissie die van tevoren een toetsing doet, zegt, ja, dat is niet proportioneel, dat mag je niet doen. nou De diensten vinden dat heel vervelend, dus het kabinet heeft nu een wetsvoorstel gemaakt, om die, die toets vooraf, om die lichter te maken. Waardoor er dus weer meer mogelijk wordt. Ik, maar, ik ben daar dus bezorgd over, want ik denk dat er dan toch weer, richting onnodig veel data verzamelen gaan zonder dus goede controle erop ja
1: en dan uh, doe ik even advocaat van de duivel en zeg nou weet je kees daar werken bij de inlichtingendiensten werken slimme mensen uh, weet je die hebben het beste met ons voor wat maakt dat nou uit want jij hebt geen bomgordel dat heb ik niet uh, ik sta niet met een molotof cocktail over het binnenhof weet je kees loosen up
0: ja, dat uh, hoor ik vaak. Loes op. Dat zeggen mijn kinderen ook vaak tegen me. Maar dat is een ander verhaal. Nee. Je moet wel boven op de zaak zitten. Je moet wel uh, bezorgd zijn. Als, in ieder geval als Kamerlid. Maar ook als, als, als burger. En ook als persoon die uh, zijn stem uitbrengt. Dit zijn dingen die gaan over de, de basale rechten die we hebben afgesproken met elkaar. Namelijk. Mensen zijn onschuldig voordat het tegendeel bewezen is. Dat is een bazaal principe. Nog nog een ander heel basaal principe. De overheid mag pas wat doen als het bij wet geregeld is. De overheid moet zich dus ook zelf aan de wet houden. Nog eentje, sorry dat ik je even onderbreek.
1: De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is volgens mij ook een belangrijke uh, recht wat
0: we Absoluut. hebben. Absoluut. En, dat is dus ook. en dan, dan kan je het nog weer hebben over die doelbinding en die datamanimalisatie. Dus als je iets doet, gebruik dan een middel wat proportioneel is. Dus niet een superzwaar middel om iets heel kleins te regelen. En ook niet iets heel kleins om een heel groot probleem op te lossen. Dus de overheid moet altijd zoeken naar de juiste verhouding tussen doel en middel. Al dat soort dingen gaan bij dit soort datawetten verkeerd. Waarom? Omdat mensen het middel niet goed kunnen beoordelen. Ze kunnen het niet goed inschatten. Ze kunnen het ook niet goed in wetsteksten beschrijven. Dus dan, dan, dan komt er een situatie tot stand... Waarin je uiteindelijk als Kamerlid een wet leest en denkt, oh ja, nou ja, we gaan wat data verzamelen. Het wordt dan heel mooi opgeschreven. Hè? We, hebben, we hebben tot doel om ervoor te zorgen dat uh, de bescherming van uh, de nationale veiligheid vergroot wordt. Uh, door op een slimme manier gebruik te maken van de digitale mogelijkheden van deze tijd. Ja, dan denk je, als je niet al in slaap gevallen bent, oh dat zal wel goed zijn. Maar als het eigenlijk staat, we gaan steeds dieper onder de huid van burgers kruipen. Uh, 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 en, en we willen zo zoveel mogelijk van mensen weten om te voorkomen dat ze verkeerde dingen doen. Ja, daar zit wel een bovengrens aan. Want op een gegeven moment word je dan toch een soort van politiestaat. Toch een soort van surveillance staat. Nou,
1: wat, wat, uh, ik, ik denk, uh, dat is bij alles wat ik lees. En ik, ik zou willen, als ik mezelf uh, kon klonen... dan zou ik mij uh, veelvuldig hierin vastbijten. Ik heb, ik heb ook maar 24 uur per dag. Maar dat is ook steeds het woord wat mij uh, wat boven komt drijven... is de surveillance ik ben Pre-corona ben ik twee weken in China geweest... om daar wat uh, dingen te kijken. Ik vond een aantal dingen interessant. Ik vond een aantal dingen uh, fantastisch. Maar ik heb natuurlijk ook gezien... Hoe, hoe, hoe de uh, overheid met behulp van technologie uh, uh, regie voert, om op zijn zachtst even te zeggen. En ik lees dan toch veel dingen wat mij wat uh, in Nederland wat de cold shivers. Daar krijg ik uh, het grondbeginsel punt 1. Uh, een burger is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Punt nummer 2, super simpel. Uh, de overheid mag pas wat doen op het moment dat dat per wet uh, geregeld is. Punt 3, de, 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 de wereld digitaliseert Massaal. Dus als je, stel je zou al mijn digitale sporen, dan heb je een extreem um, goed beeld van wie ik ben, wat ik doe. Maar het is precies wat jij zegt, omdat het onschuldig is, uh, appelleert het niet aan mens. Als ik bij iemand achter de voordeur stap, letterlijk, dan bellen ze de politie en dan is het mis. Maar op het moment dat dat in de digitale, in die digitale wereld is, gaat men daar toch wat soepeler uh, mee om. Dus dat is mijn uh, reden uh, uh, ook tot zorg. Is dit een beetje een goede samenvatting Kees?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dus de samenvatting is dus dat er een, 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 een belangrijke drive is om een bepaald probleem op te lossen. En dat dat uh, middel wat dan vervolgens wordt ingezet, eigenlijk gewoon de rechtsstaat op een aantal principiële onderdelen beschadigt. En dat betekent dus dat mensen daar uiteindelijk gewoon het slachtoffer van kunnen worden.
1: Ja, en die principiële zaken, wat ik zojuist noemde. dat dus, uh, ja, ja, zijn die drie punten. Ja, ja, ja. en uh, buitenproportioneel. Wat mij ook een beetje uh, zorgen maakt, jij en ik volgens mij via WhatsApp, ik weet niet meer hoe we contact hadden... Uh, ik heb mij op een bepaald moment wat druk gemaakt... om de invoering van de QR-code bij de vaccinatiebewijs. En dat gaat volledig los over het nut of noodzaak van vaccineren. Maar het feit dat we dus met het grootste gemak... met de pandemie als wind in de rug... nu een systeem hebben... Opgetuigd als Nederlandse overheid van een QR-code. Waarbij de volledige infrastructuur is benut. En met infrastructuur bedoel ik dus 4G, 5G. Iedereen heeft een mobiele. Uh, iedereen kan zijn app downloaden. QR-code. En dat is met het grootste gemak. Een vinkje aan of vinkje uit kan worden gezet. Uh, zo, even los wat je van vaccineren vindt. Maar dat we dus ineens. We zijn er ineens oké mee, dat iedereen blijkbaar voor some reason zo'n QR-code waardoor je... Um, en, en, en de denkfout, wat mij ook wel, wel echt is ergert, is dat mensen uh, die vinden dat vaak geen probleem, omdat ze dan toch wel weten dat ze zelf binnen de lijntjes uh, zitten. Wat ze heel vaak vergeten, is dat ja op het moment dat je niet binnen de lijntjes zit, of daar voor whatever reason, uh, niet meegaat in het, in het grotere verhaal bijvoorbeeld, dat je dan, als je buiten de lijntjes staat, dat ineens zo'n QR-code uh, er ineens wel toe doet. Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk dat de ja. blinde vlek ook is van veel mensen, dat ze denken, in dit hele specifieke geval, nou, ik laat me gewoon vaccineren, want dat is volgens mij goed. En uh, dus ik zit erbij en I don't care, ja, we maken mensen zich druk om. Um, terwijl het... Het optuigen van, van die structuur... van de technische structuur... en het gemak waarmee dat dan gebeurt... dat heeft mij, dat weet jij... dat heeft mij verontrust. Dat ik dacht, ja. oh ja, ik weet nog wel... twee jaar geleden in China... Toen was er ook een QR-code om overal. Nou, mensen spraken in Nederland de schande van. Weet je? Een QR-code om ergens binnen te komen. Een QR-code om te laten zien of je gezond bent. En uh, yet here we are. Uh, volgens mij uh, wordt er nu op Europees niveau, maar misschien weet jij dat beter, wordt er nu vergaderd over: willen we de QR-code uh, nog een jaar verlengen voor het internationaal reizen? Waar volgens mij geen enkele grondslag voor is om dat te doen. En dan, en dat, dat komt weer terug naar mijn uh, eerdere vraag. Um, uh, ik heb een bericht hierover op Twitter uh, geplaatst... wat ook twee jaar geleden een conspiracy theory was. Het invoeren van de QR-code coronapas... voor uh, als eerste stapje richting bijvoorbeeld een Europese identiteit... of een wat meer controlesysteem. Um, nou, als ik door mijn, uh, de, mijn wimpers kijk... dan zie ik zoiets uh, aan de horizon. Of vind jij dat wat te somber? Wederom is dit de vierde keer dat ik jou dit vraag.
0: Nee, kijk... We moeten nu niet meer de hele tijd, dat zeggen mensen vaak en graag van ja. Kijk, even 30 seconden aanloop. We zijn ooit geconfronteerd met technologie, nieuwe technologie. Het internet, de personal computer, algoritmes. En in eerste instantie konden die dingen allemaal fantastische nieuwe dingen. Waardoor er een soort van geloof ontstond: van nou, dit gaat de wereld beter maken. En sneller en verbonden en, en, en vrijer en alles. En we hebben nog steeds in ons hoofd dat, dat, dat technologie altijd goed is. En technologie is vaak ook goed. Technologie is, ik bedoel, ik wil mijn computer ook niet inleveren. En ik wil ook niet uh, zonder uh, Netflix uh, of, of welk ander uh, nieuw manier om, om informatie en communicatie tot me te nemen. Dus dat, en er zijn nog steeds gigantische kansen. Alleen we vergeten soms gewoon dat technologie op een bepaalde manier werkt. En dat is omdat er... Achter technologie zitten mensen. En de mensen die die technologie bedacht hebben, hebben ook weer bepaalde gedachten en vooringenomenheid. En die technologie wil daar nog wel eens een drager van zijn. Die wil nog wel eens niet neutraal zijn. Zoals Marleen Stikker bijvoorbeeld altijd heel erg benadrukt. Hè? Die zegt van: Joh, technologie en datasets. dat is niet neutraal. Dat, dat geeft een richting. Dat wordt gebruikt door de. Het, het voegt zich toch ook wel naar degene die het inzet. En dat zie je nu. Je kunt het internet inzetten om mensen veel, veel meer democratisch mee te laten praten over allerlei voorstellen. Maar je kunt het ook inzetten om bij wijze van spreken uh, Oeigoeren te gaan, uh, gaan volgen en te onderdrukken zoals in China gebeurt. Nou ja, dat geldt natuurlijk ook voor zo'n QR-code. En voor een digitale of een identiteit zoals dat dan wordt genoemd. Uh, er zijn inderdaad nu gevoelens, Europese bestuurders met gevoelens van... Nou, we moeten een Europese digitale identiteit hebben, we moeten altijd allerlei kenmerken en karakteristieken snel kunnen koppelen aan mensen. Zodat we weer meer inzicht hebben. Ja, daar zit natuurlijk ook een gevaar aan. En dat gevaar moeten we echt wel zien. En als we dat gevaar niet zien, ja, dan zijn we misschien niet somber of cynisch. Zoals jij eh, een paar keer het, eh, de woordkeuze die je gebruikt om, om, om jezelf ook een beetje... Te censureren als het gaat om te somber zijn. Maar ik ben ook somber over een aantal ontwikkelingen. Want ik ben ook een aantal keer flink teleurgesteld. in de afgelopen jaren door de overheid. Nee, maar. D -d -d ja, en, en dat
1: is het juiste. En ik gebruik dat. Uh, om mezelf een beetje in te dekken. Maar natuurlijk ben ik somber. voor de mensen die. het artikel bijvoorbeeld. van Follow the Money. Uh, uh, hebben gelezen. Ik. ik quote even. Follow the Money. Uh, Europese identiteit, een mondiaal systeem van digitale identiteitsbewijzen. De Europese Commissie verwachtte de coronapas uit te breiden... tot een volmaakte digitale wallet. Nou, daar komen ze natuurlijk met blockchain... Why not? Zullen we zeggen, <lacht> um, en zelfsoevereine identiteit, precies? Um, de corona-pas als opstapje voor de invoering van een digitaal idee-bewijs, een platform. Let goed op voor de digitalisering van identiteits- en gezondheidsgegevens. Ja. En dan denk ik: Ja, ik, wie, wie, wie ziet dat dan en waarom wordt dat dan gebruikt? En als ik mij um, um, ik krijg, uh, ieder jaar krijg ik zo'n oproep voor uh, de, de griepprik. Uh, omdat ik op papier behoor tot een kwetsbare doelgroep op dat vlak. Uh, verder voel ik mijn kern gezond. Maar stel nou dat ik op een moment zeg, nou, maar dat doe ik gewoon niet. Ik, 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 ik doe het heel vaak niet, omdat ik denk, nou ja, ik voel me kern gezond. Maar wat nou als het betekent dat sommige aspecten van die Europese identiteit dan niet meer geldig zijn? wat Voor mensen die nu zitten te luisteren. Misschien als Black Mirror, maar ik, denk, ik, ik zie het gewoon um, uh, voor mij... dat veel persoonlijke informatie dus uiteindelijk... Da en dat zal niet van de een op andere dag zijn, dat zal natuurlijk... Along the way. Hè? Dus, wel, ik wil een lening, of ik wil een lening in, in mijn kredietwaardigheid. Die wordt ook gekoppeld met een Europese identiteit. Waar stopt dat? En ik lees toch nog even voor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Bart, als je luistert, join us. Fysiek is het met de paspoorten aardig geregeld, maar online nog niet. Grote bedrijven proberen al jaren om tot een standaardisering te komen die hen goed uitkomt. En nu hebben ze bedacht: laten we op de pandemie meeliften en een oplossing aandragen waarbij wij de controle hebben. Je begrijpt waar het heen gaat. Zo ontstaat een surveillance staat waarin alles wordt opgeslagen om mensen... ...politiek en commercieel te sturen. Hij vreest voor het einde van vrijheid zoals we die nu kennen. Als politici nu de verkeerde keuzes maken... ...dan uh, is dat een donker scenario. Achter de lobby voor digitale datavergaring zit... quote unquote, ...een agenda van surveillance waartegen we ons moeten verzetten. Nou, ik ga nog even door, want ik heb nog even de tijd. Harvard-wetenschapper Lisbeth is vergelijkt het huidige moment... ...voor de politiek met de aanslag op de Twin Towers. Een tragedie die werd aangegrepen voor verregaande maatregelen. Regelen. Ze zegt, als 9-11 ons in een tijdperk van massasurveillance bracht, heeft de pandemie het potentieel om te zorgen dat voor de ID-identiteitsafslag, de introductie van het tijdperk van alomvertegenwoordigde identificatie en het einde van anonimiteit. Privacy First, directeur Vincent Beuren, zegt... Het einde van anonimiteit zou een ramp zijn voor journalisten of activisten, zeker in bepaalde regio's. Hij zegt, maar eigenlijk moet iedere burger zich anoniem in de openbare ruimte kunnen begeven, kunnen winkelen, zijn mening kunnen uiten... Anders krijg je het chilling effect. Een onbewust psychologisch gevoel dat optreedt wanneer mensen zich bespieden als ze niet langer vrij en anoniem transacties kunnen doen. Naar de horeca kunnen gaan, kunnen reizen. Nou, die laatste twee, horeca kunnen gaan, kunnen reizen, dat is natuurlijk de coronapas. Um, wat denk je, gaat die coronapas dan uiteindelijk leiden, Kees, tot een bredere invoering van een soort Europees digital ID?
0: Nou, ik vrees dat, ja, ik vrees van wel. Er uh, moet echt... Dit dossier is dus nog wel wat minder concreet. Hè? We hebben het net over hele concrete Nederlandse wetsprocedures gehad. Met heel veel duidelijke stappen. De teksten zijn al bekend. De, de bevoegdheden, de toezichthouder, Daar is alles al geregeld. En daar kun je dan nog steeds heel bezorgd over zijn. Dit is veel meer blurry, breder, groter. Het, is, het zijn nog wat meer voornemens. Maar... Het kan wel die kant op gaan. Er worden heel veel wetten gemaakt. Uh, door Europese uh, bureaucraten. En dit is natuurlijk een van de voorstellen. Waar een aantal mensen ja, bijna likkebaardend naar staan te kijken. Om het zo maar even te zeggen. En dan gaan we weer naar de sirene en de, en de glinsterende databergen. Die verleiding, die verleiding is groot. Um, en ik vond dat, dat citaat. Wat je tussen Jacobs en Beuren noemde. Van die Amerikaanse uh, professor. Je, de, de, ja, daar moet je straks echt even de link van sturen. Want dat vind ik. Heel interessant, 9-11 is inderdaad uh, een moment geweest dat heeft geleid tot een ongelofelijke. dat, dat is bijzonder geweest. Er de, de, was de war on terror, de zichtbare boosheid van Bush op televisie en we gaan dit en we gaan een war on terror en you are with us or you're against us, dat herinneren we ons allemaal. Maar wat we niet zagen en wat tegelijkertijd gebeurde is inderdaad het start van die, van die grootschalige internationale massasurveillance. Massasurveil om de volgende aanslag te voorkomen. En als de vergelijking met, met, met de pandemie, die nu weer tot een nieuwe stap kan leiden, vind ik een hele, ja, dat vind ik een hele goede en terechte vergelijking. Dat vind ik een hele interessante benadering van, van dit probleem. Want weer is er een reden om een stap verder te gaan. Beste Kees, ik, ik, anders... ik hoor
1: jou en, en wij zijn het hier met elkaar eens. Um, um, en... en Zit je te luisteren naar deze podcast. Kees, ken jij trouwens mensen die zich hier... Behalve zo vallen de money. Ken jij mensen die zich hier al wat druk om maken, Of die hiermee bezig zijn? Of
0: tegen de wind in proberen te roeien? Ja, die zijn er wel. Maar weet je wat? We, we hebben nog met één ander groot probleem te maken. Wat me nu te binnen schiet. Wat ik al wel vaker door mijn hoofd schoot tijdens deze podcast. Maar nu kan ik het even noemen. De preventieparadox. We, we kunnen ons zorgen maken. Maar het is nog niet misgegaan. Om het maar even heel cynisch te zeggen. Dus je kan wel zeggen van ik vrees dat dit gebeurt. Ik vergelijk dat een beetje met klimaatverandering. Gletsjers. Ik zie dit misgaan. Maar het, ik hoop dat ik geen gelijk krijg. En als het niet misgaat. Dan zeggen mensen achteraf misschien van ja het zal ook allemaal wel meegevallen zijn. Dus het is ook heel moeilijk om iets wat nog niet gebeurd is. Om daar nu al een bijsturing aan te geven. En daar zitten politici wel mee. Ik krijg heel vaak in debatten kreeg ik te horen. Ja Kees. Hè, wat jij net zei, loosen up of zo, of chill it on, ik weet niet precies wat je zei, maar doe even relaxed, weet je wel, maak je niet zo druk. Uh, nou, die houding, is altijd een lekkere houding, hè, om tegen iemand anders te zeggen, maak je niet zo druk. Dan zeg ik altijd, nou, ik maak me wel druk, en daar ben ik heel blij mee dat ik me druk maak, want daarom leef ik. Je moet je, dus, je moet je dus kunnen voorstellen wat er gaat gebeuren, en ik denk dat veel mensen zich gewoon niet kunnen voorstellen wat, wat grootschalige data en technologie, uh, digitale technologie, kan doen, ook al is het al een aantal keer in het verleden bewezen... blijven mensen het onderschatten. Maar ja, want,
1: ook... want wij spraken elkaar vorige week... Uh, telefonisch over die wetgegeven verwerking... door samenwerkingsverbanden. Toen vroeg ik aan jou, Kees... maar behalve jij en soms ik... wie maakt zich daar dan druk op? Toen konden wij eigenlijk maar heel weinig partijen verzinnen. Bits ja. of Freedom doet er niks mee... want die zet op dit moment uh, onder andere op de... Uh, uh, DMA hè, doen ze ook heel veel mee. De ja, DMA. Markets. Markets, ja. ja. En je hebt natuurlijk de, de Governance en Data Act... daar hebben we het nog niet eens uh, uh, over gehad. Dus ook die an analyse... eigenlijk, we zouden een soort podcastserie hierover moeten maken. Uh, wanneer mensen trouwens zitten te luisteren... en denken, oh, die Europese identiteit, uh, daar weet ik iets van. Of ik ken iemand die daar heel actief mee bezig is. Of ik ken iemand die heel goed kan uitleggen... wat de eventuele risico's zijn. Laat ze contact met me opnemen voor een uh, podcastaflevering vanzelfsprekend. Want daar sta ik open voor. Uh, ja, wat interessant. Dus in feite, zeggen jij en ik, um, er is veel aan de hand. We kunnen ook constateren dat een aantal wetten zoals ze nu liggen de grondrechten van burgers aantasten. En dat vind ik dus het allersterkste argument tegen mensen die zeggen, ja, het is nog niet misgegaan. Dat je, Ja, maar het is nog niet misgegaan, maar het wordt wel aangetast, snap je? Zeker, ook, dat
0: kun je ook objectieven. Het, je kunt zeggen, ja, maar het is ook een kwestie van smaak... en de meeste mensen zijn voor veiligheid. Dus ja, we moeten niet zo uh, moeilijk doen. Dat is nou eenmaal wat de meerderheid van de, van de mensen wil. Maar de, 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 de rechtsstaat... Ga, kijk, als je gaat over de meerderheid... dan heb je het eigenlijk over de democratie. Verkiezingen, meerderheid beslist. Hoppakee, dit gaan we doen. Maar we, een democratie, een goede democratie... bestaat ook uit een individueel stuk. En dat is de rechtsstaat. Dat zijn de individuele burgerrechten. Die ieder mens heeft ongeacht wat de meerderheid vindt. En daar hebben we het hier over. Dus het gaat niet over... De, je kan zeggen, ja maar Kees, het is een ruime meerderheid van de mensen... die wil graag die wet invoeren. Je hebt toch verloren in de, in de Tweede Kamer... 100 tegen, 100 voor, 50 tegen. Niet zo zeuren. Nee, we hebben ook een objectief opgebouwd... institutionalistisch kader verdragen... de grondwet... de principes van dat de overheid de wet niet mag overtreden... Eh, de, dat mensen onschuld zijn dat moeten we wel in stand houden, dat bouwwerk. En daar gaat het ook.
1: Maar beste Kees, waar jij het nu over hebt... dat staat toch ook in de, tijdens de coronapandemie... stond dat enorm onder druk. Hè, waarbij er werd gedaan... ja, maar de meerderheid beslist... Um, weet je, over, over bijvoorbeeld over het vaccineren... over dat soort dingen. Terwijl ik dacht, ja, true. En dat is ook. En je moet ook luisteren naar de meerderheid. Tegelijkertijd, punt één, is de meerderheid goed geïnformeerd. Zou je ook nog iets over kunnen zeggen. Ten tweede, is er ook nog zoiets als... Het, het kunnen uh, behouden van je uh, individuele wensen en je individuele rechten binnen dat collectief. Ja. Anders wordt het wel heel snel met voeten getreden. En de mensen die zeggen, ja, maar ik ben voor veiligheid, dat is wel prima. Maar dan Laatst, dan wil ik ook heel graag... dat ieder huiskamer een webcam heeft... waar de politie op kan meekijken. Hè? Want dat is in feite... Uh, en dan zeggen mensen... oh nee, nee, dat wil ik niet. Nee, maar dat is hetzelfde... wanneer uh, een aantal zaken waar we nu natuurlijk mee bezig zijn. Zeker, dat
0: is een mooi voorbeeld. Ja, ja. Ja, niet, kijk, met corona was natuurlijk... één complicerende factor... en dat heeft natuurlijk te maken met het feit... dat als je zegt van... ik vind het een persoonlijke... we gaan niet over corona praten hoor... maar ik vind het een persoonlijke vrijheid... om me niet te laten vaccineren... dan raakt dat weer aan de gezondheid van anderen. Dus daar zit een, een extra spanningsveld... Wat, ja. wat je natuurlijk altijd hebt. Uh, en daardoor was het inderdaad lastig... Om, om helemaal te kunnen beoordelen... wat nou de, de verstandige weg was. Maar... Ik vind inderdaad dat als dat, uh, dat, dat die QR-code... dat systeem wat is opgetuigd om te kunnen kijken... of iemand wel of niet, uh, nou, in dit geval een vaccinatie genomen heeft... als het wordt uitgebreid naar ook even kunnen kijken of iemand wel dit... Uh, is, is het een wanbetaler geweest, uh, waar woont hij? wat voor als we dat soort, eh, soort uh, gezondheidsfeiten uh, erover... als we dat allemaal op een zeer laagdrempelige toegankelijke centrale manier... Uh, ergens gaan vastleggen en dat vervolgens natuurlijk gaan gebruiken om allerlei nieuwe pandemieën 100%, 100%. ja daar gaan we 100%. zeker verkeerd weg op zeker de weg. 100%, 100%. Ik, ik deel
1: jouw zorg en helaas in de voorbereiding richting deze podcast heb ik natuurlijk ingelezen, voorbereid, uh, uh, scratching the surface van dit onderwerp. En overal waar ik dieper dan de surface kwam, dacht ik, hey, shit, dit is eigenlijk best wel reden tot zorg. Uh, dus, dus dat deel ik uh, met uh, jou. Goed, uh, de korte samenvatting is als volgt. Er uh, is wetgeving in de maak uh, uh, op. Soms op het punt van executie. Er is al wetgeving waarin onze digitale burgerrechten onder druk staan. De overheid laat zich soms verleiden tot de diamanten van de data... en denkt dat daar de oplossing in zit. Ze hebben soms beperkte kennis over digitale zaken. Gaan en
0: snelheid wordt onderschat.
1: Absoluut, de complexiteit. Er is onvoldoende waarborg over waar wordt de data voor gebruikt... door wie, hoe zien die samenwerkingsverbanden er dan uit... Wat, wat versta je onder zo'n samenwerkingsverband en, en waarom mogen buiten de Eerste en Tweede Kamer om er dan opeens uh, uh, ja. nieuwe samenwerkingsverbanden uh, worden uh, gecreëerd? We hebben het uh, onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Uh, eerst moet dingen bij wet geregeld voordat het mag gebeuren. Ook dat wordt met voeten uh, get, getreden. Um, en, 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 um, en nogmaals, ben je iemand die dit interessant vindt, stuur mij een e-mail. Dan verzamel ik even een aantal uh, e-mails bij elkaar. Uh, wie weet wat daaruit komt. Sowieso natuurlijk Donateur voor Bits of Freedom, Privacy First, uh, Follow the Money, Waag niet te vergeten, Marleen niet te vergeten. Um, er zijn meerdere mensen die zich de druk om maakt. Siri Berends natuurlijk, die kennen, die maakt zich yeah. vaak... Uh, Mark Vletten van Voice. Nou, zo zijn, er zijn een aantal mensen, ook in ICT-recht. Ik vergeet vast een Bart Jacobs natuurlijk. Zo zijn er meerdere mensen. Um, er zit je te luisteren, vind je het interessant... trek mij aan mijn vestje en zeg... hey Jarno, dit gebeurt er al. Um, uh, en dan, dan kijken we wat een vervolgstap zou kunnen zijn. Ik heb sowieso nog een podcast met Bits of Freedom... over de inlichtingendiensten. Dus dat komt sowieso. Um, ja, Dit was eigenlijk wel een goede samenvatting zo, toch Kees?
0: Ja, absoluut. Ik, ik, ik ben heel blij met het feit dat je... Dat je... Dat je het aandurft, zeg ik bijna, om, 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 om over deze wat, ja, toch wat onbekendere en toch wel, ja, ook wel complexe materie. die niet gelijk tastbaar is om daar een podcast aan te wijden. Ook nog eens met een oud politicus. Maar het is zo ontzettend belangrijk om na te blijven denken over die impact van digitale technologie. die uiteindelijk gewoon ons dagelijks leven kan raken. Zeker, dat hebben, we hebben het over big tech vaak gehad met z'n tweeën. Uh, we hebben het vaak over China en Rusland gehad, uh, met, met hè, die cyberdreigingen en desinformatie en, 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 en spionage en achterdeurtjes en noem het allemaal op. We hebben het gehad over de verdienmodellen via de advertenties. Je hebt me ooit nog eens een keer geholpen met, met het doordenken van een advertentieplan oh ja. wat ik had. En toen zei je van, joh Kees, denk nou even, nou, ze willen niet zozeer alleen maar die... Toen zei je, 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 ze willen je op die website houden. Dat is wat ze willen. Ze willen je zo lang mogelijk vasthouden. Daar hebben ze ook hun, hun trucs en hun algoritmes voor. We hebben het allemaal vaak genoeg over gehad. En dat zijn ook hele duidelijke dreigingen. Voor onze ja, samenleving. Maar. maar het punt is. En dat, 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 dat hebben we hier nu goed besproken. De overheid zelf. De democratisch gekozen overheid zelf. Onder druk staand van burgers. En crisis en daadkracht willen tonen. En de, zijn zelf ook likkebaardend. Naar die datadiamanten aan het kijken. En die schitterende algoritmes. Waar ze zo ontzettend graag mee willen werken. En dan komt onze rechtsstaat in het gedrang. En dat is niet een een, een, een what-if fantasietje van twee bezorgde, uh, overbezorgde mensen. Nee, dat is echt ook in het verleden al een aantal keer gebleken. En we hebben die rechtsstaat niet voor niets, want dat onderscheidt ons van heel veel landen in de wereld... waar heel veel slechter met mensen wordt omgegaan dan hier.
1: Ja, en waarbij ik dus als voetnoot wil zeggen... de overheid doet dat waarschijnlijk vanuit uh, goede intenties. Ja. Uh, maar uh, dan sluit ik uh, af met deze quote... De weg naar de hel is ook geplaveid met goede intenties. Ik weet niet eens ja, van wie... Het... Is, nee. Dus je kunt die goede intenties hebben... maar dan kan de uitvoering alsnog uh, slecht zijn. Beste mensen, dit was de Listening to the Future podcast uh, nummer 54. We hebben geluisterd naar Kees Verhoeven. Hij was natuurlijk Tweede Kamerlid voor D66... En jullie hebben ook gehoord, hier staat het voor mijn neus... ...hij staat bekend om zijn inzet voor privacy en een betere digitale overheid... ...oprichten van bureau Digitale Zaken voor een menselijke samenleving... ...in het digitale tijdperk. Dus heb je het gehoord, vind je het interessant... Uh, ...tik Kees op zijn schouder voor advies, voor een lezing, voor consultancy... Uh, ...daar staat hij voor open, dat weet ik in ieder geval. En uh, mijn naam is Jarno Duursma, nogmaals dank voor het luisteren... ...we gaan naar aflevering 55 van de Listening to the Future podcast.